0: Jouw waarheid leven. Vol zelfliefde, vervulling en met een flinke dosis lef. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de End Podcast. Fijn dat jij er weer bent. Ik liet het in de vorige aflevering al weten dat ik voor deze aflevering weer in gesprek ben gegaan met een ongelooflijk inspirerende hardleader. En dit is aflevering nummer 44 al. De vrouw met wie ik in gesprek ben gegaan heeft jarenlange ervaring als gynaecoloog, werkt nog steeds als gynaecoloog. Ze is bestuurder, ze is coach voor artsen. En ze is de schrijver van het boek Het Jaar van een Ayos, van hoofd naar hart. En ik vind deze vrouw echt een voorbeeld van een hartleader en een changemaker in deze wereld en vooral in de medische wereld. Ik ben in gesprek gegaan met Monique de Boer. En we hebben het over leven en lijden vanuit je hart. We hebben het over haar levensreis vol moedige keuzes. En we hebben het ook over het belang van leven en lijden vanuit je hart, juist als arts. En waarom je nog meer kan floreren als arts, een nog betere dokter kan zijn. Als jij vanuit je hart leeft en leidt. We hebben het in dit gesprek ook over de kracht van liefde, het belang van liefde. En over wat echt belangrijk is om het systeem te veranderen en nog beter te laten werken. Dus ik nodig je uit om te luisteren naar dit ongelooflijk inspirerende gesprek. Niet alleen voor artsen, maar voor iedereen die in een wereld leeft en werkt, die wordt gedomineerd door ratio. Terwijl we allemaal weten dat gevoel ook zo'n belangrijke rol heeft. Dat ons hart mag spreken. Geniet van dit gesprek. Welkom Monique in de End Heart Podcast. Fijn dat ja, je bent.
1: Ja, dankjewel. Ik, ben ook, ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ik ben ook een soort van... Trots en dankbaar eigenlijk dat je me benadrukt hebt daarvoor.
0: Ja. Wauw, en dat vind ik dan weer een eer. <laughs> dat jij er trots op bent. Ook omdat, uh, nou wij kregen allebei vanmorgen een berichtje in onze WhatsApp. Dat wij elkaar precies vier jaar geleden vandaag hebben ontmoet. Misschien zelfs wel bijna op het uur. Want uh, we hebben elkaar op 3 maart in uh, 2018 zo in de ochtend ontmoet. Toen wij samen uh, deelnamen aan het leadership programma van Coactive in, uh, in Citrus.
1: Ja, dat was echt heel gaaf. Wij, wij zijn daar allebei ingekomen door iemand die wij allebei kennen. En uh, nou, dat was natuurlijk heel spannend, want het is een jaarprogramma. Het uh, is dus ja. best spannend, ja, wie zit er, er allemaal in? Ja, en wij, wij zaten naast elkaar in de bus op weg naar de prachtige locatie.
0: Ja. 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 ja, en het was dus zo tof dat ik dat berichtje vanmorgen kreeg... en dat ik dacht, hè? Huh? En, en wij hebben precies ja. vandaag dit ja. interview gepland, ja. Um, ja, omdat ik jou ook heel graag wilde interviewen voor de End Heart podcast, omdat ik jou zo'n mooi voorbeeld vind van een hard leader in de medische wereld en je hebt het boek geschreven voor artsen in, uh, in opleiding. Zeg ik dat ja. goed, artsen in ja. opleiding? Ja,
1: dat Bij... klopt. Het is het boek. Dat heet het jaar van de anios. Dat gaat over artsen die nog niet in opleiding zijn en artsen die wel in opleiding zijn, want die doen in het eerste jaar nou ja allemaal Echt hun traject en hun ontwikkeling. En dat boek heeft ook als ondertitel van hoofd naar hart. Ja. En het idee van het boek, dat is ook ontstaan toen in Sitges. of in ja, Sitches zaten we. Ja, daar is dat eigenlijk ontstaan als quest.
0: Ja, ja. ja dat is echt ja, de opdracht voor jezelf. Ja. Uh, die jij hebt meegenomen vanuit dat leadership programma. Om ja, jouw visie de wereld in te brengen. Ja, ja.
1: Ja, en het is wel mooi. Hè? Ja, het is grappig dat het precies vier jaar geleden is. Maar uh, dat wij, denk ik, allebei daar begonnen zijn met van hoofd naar hart. Van hard ja. werken. Veel meer naar ja, wat vind ik eigenlijk echt belangrijk en wat doet ertoe. Ja.
0: Ja. ja, absoluut. Want ik weet dat in die eerste maanden ook van dat programma... bij mij voortdurend doorkwam... ik wil meer hart in de wereld brengen. En dat... Hard, dat kwam steeds door. En toen ben ik zo gevallen met mountainbiken. In de, ook in de eerste maanden van, uh, van het jaar in mei was dat. En dat daarna voor mij zo duidelijk doorkwam. Ah, dit is echt mijn missie. Dit is wat ik mag doen. En eigenlijk heb ik de rest van het programma toen ook tot het einde van het jaar gebruikt om mijn visie meer vorm te geven. Uh, dat idee voor het Heart Retreat kwam toen ook. En toen dacht ik vorig jaar toen ik het Heart Retreat voor het eerst gaf van... oh wauw, dat is ook yeah. echt ontstaan in 2018 toen ik mijn dagboeken vanuit het programma weer doorlas. Hé hey, wow dat is wat ik toen in mijn gedachten en in mijn hart had. En nu is het gemanifesteerd. Net ja. zoals dat jouw boek nu ook echt daadwerkelijk hardcopy bestaat.
1: <laughs> Absoluut, ja. En binnenkort ook een e-book ervan. Dus ja, dat is echt wat de milieu natuurlijk ook weer wat vraagt in mijn hart. Dus daar komt ook een e-book versie van.
0: Ja. Ah, mooi. Mooi. Ja. 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 Ja, wat een, reis het is. een super reis, een super reis. Ja. En echt heel mooi dat wij dan dus nu vandaag met elkaar over hier over in gesprek gaan, over hart leadership, over leven en leiden vanuit je hart. En ook over jouw reis, jouw levensreis van hoofd naar hart. En jouw missie om dat ook binnen de medische wereld uh, ja, uit te dragen. Ja, en mensen ja. zijn nu vast ook al wel benieuwd van oké, okay. wie is Monique? Vertel. Ja, wie is Monique? Ja, ik denk
1: dat het belangrijk is om primair te zeggen dat ik uh, uh, moeder ben van twee, ondertussen mm -hmm. volwassen kinderen. Want dat is ja dat ga je natuurlijk als je ouder wordt, dat, dat eigenlijk heel belangrijk is. Ja, ik ben ooit heel gedreven uh, gynaecoloog geworden. Um, omdat ik, ja ik ben enorm eager in ontwikkelen, in groeien. Uh, ik heb ooit HAVO gedaan. Dus het was helemaal niet zo vanzelfsprekend um, um, dat ik uh, gynaecoloog zou worden. Kom ik uit een familie waarin dat helemaal niet kende, helemaal geen dokter. Maar ergens um, toen ik twijfelde van ja, ik zat op een hbo-opleiding, wat moet ik doen? Zei de decaan, uh, met deze opleiding kan je geneeskunde gaan studeren. En dat is eigenlijk het moment waarop ik voelde... Dat had ik, echt helemaal, ik, ik heb later gedacht, hoezo? Dus dat ik dacht, yes, dat ga ik doen. Dat voelde ik eigenlijk uit de diep van mijn tenen. En ook heel erg ja, alsof dat bijna een boodschap van, van buiten was. Als het lukt, word ik gynaecoloog. Nou, en dat is een, mm. een ingeving. Ik kende helemaal niemand die arts was, die gynaecoloog was, of verloskundige, of helemaal niks. Maar, en het bijzondere is, dat is altijd zo gebleven. Tijdens die hele lange opleiding heb ik altijd gevoeld, ja, dat is wat het gaat worden. Ja. En ook als iedereen zei, ja, maar dat lukt niet, dat is heel te, heel te moeilijk en je moet promoveren. Ik heb altijd gedacht, ja, als anderen het kunnen, kan ik het ook. En, en zeg maar meer in mijn hoofd dan dat ik het altijd misschien in mijn hart voelde, want ik kon natuurlijk ook wel onzeker daarin zijn. Maar ik heb wel daar heel erg van geleerd. Als je iets echt wil, ja, laat je het niet mm -hmm. tegenhouden. En nou ja, gaandeweg, weet je, ik bemoei me altijd graag met dingen. Dus altijd ook bemoeid met hoe nou, tijdens de opleiding is de opleiding ingericht. Gaat het met al mijn collega's, AJOS? Um, toen ik eenmaal gynaecoloog was, heel snel in allerlei besturen: stafbestuur, hoofd van de afdeling, clustermanager. Um, dus ik vind het fijn, omdat ik ook denk dat ik altijd wel een visie heb ergens over. Een goede visie denk ik altijd mm -hmm. heel erg. Um, en dat heb ik ook niet altijd heel skillful gedaan, weet ik, achteraf, met alles wat ik geleerd heb. Nou op een gegeven moment ben ik in aanraking gekomen met coaching. Dat wilde ik eigenlijk doen, zeg maar, een opleiding coaching, om meer bestuurlijk beter te worden. En ik ben enorm gegrepen daardoor de kracht van coaching. Um, ook door het door het verdriet en onzekerheid die in artsen kan zitten. Uh, en dat raakte me, denk ik, in mijn hart. En toen ben ik eigenlijk steeds meer mm. ja, daarmee bezig gegaan. Ik heb natuurlijk heel veel over mezelf geleerd. Dus ik ben gescheiden, alleen weer opnieuw begonnen. Um, dat zijn hele spannende dingen. Dat moet ik moet misschien nog even vertellen. Ik heb een hartinfarct gehad op mijn 37e, heel ernstig. Nu kan ik heel mm -hmm. erg denken, oh, mijn hart Het is vast geen toeval... Ik ben toen gerenommeerd. Ja. En dat heeft wel heel veel dingen bij mij in beweging gezet. Ja, Dus, dus vanuit daar ja, kies ik eigenlijk steeds opnieuw. En dat gaat, soms moet ik daarvoor ook eerst een dal in. En ineens mm -hmm. komt er iets boven wat zegt, ja, ben ik daarvoor blijven leven? En eigenlijk ja, is dat dan steeds wat mij weer ja, op nieuwe paden brengt.
0: Ja. Mooi. Ja. En, en wat is er op je 37e, toen je dat hartinfarct kreeg, dat ernstig hartinfarct, wat is er voor jou toen in beweging gekomen?
1: Ja, nog niet, nog niet op datzelfde moment. Hè, want dat hoor je wel eens als mensen zoiets meemaken, gerenommeerd zijn en een bijna doodervaring mm -hmm. hebben, dat mm -hmm. split second alles verandert. Um, bij mij is het echt pas na een paar jaar gekomen. En ik denk toen ik die coachopleiding ging doen, dat ik mij steeds meer ging realiseren, het gaat niet om mijn carrière, het gaat niet om belangrijk zijn, het gaat om het leven leiden, ja, wat bij je past. En bij je, mm. als je, als ik, zeg maar, nu zou doodgaan, kan ik dan goed terugkijken? Klopt ja. het, wat ik doe? Mm. Um, en dat is natuurlijk heel groot en soms ook heel uh, scary wel, omdat het mm -hmm. ook een soort druk legt van ja, het leven moet ik zo. Goed mogelijk lijden. Of zo goed mogelijk leven. Um, ja, dus dat geeft ook druk. Maar het brengt me vooral um, richting. Ja. Uh, omdat ik op een gegeven moment voel dingen kloppen niet meer. Dan ga ik altijd terug naar die vraag. Hé, hey, wat, wat wil het leven nu dat ik leef? Of zo. Wat, wat wil mijn leven van mij nu gedaan hebben? Ja, en soms zijn dat grote stappen.
0: Ja, ja. Ja, en is het, is het leven dus continu in beweging en ja, het, mag je ja. nieuwe afslagen nemen of een nieuwe ja. route die zich ontvouwt voor je?
1: Ja, ja. en dat is niet altijd makkelijk, hè? want als je het zo zegt, dan, nou, dan lijkt het één groot. Zo <laughs> dus heb ik een soort feestend bestaan leidt. bestaan steeds, kunt. dat is niet zo, want ik heb natuurlijk ook valkuilen en angsten. En, maar op een gegeven moment komt bij mij wel altijd dat punt. Mm -hmm. en, ja, dan doe ik ook in split second iets. Daar ga ik dan niet meer heel lang over nadenken. Want als ja. ik dat punt bereik, dat die vraag komt. Dan weet ik, hé, hey, hier vraagt iets enorm aandacht. Hmm. En hier vraagt iets om verandering. Ja. ja.
0: ja. ja. En hoe herken dus, jij zo'n punt? Ja, dat herken ik. Um,
1: um, en ik denk dat ik me dat nu pas veel bewuster wordt dan eerder. Ik herken het. Eigenlijk omdat ik een soort verbinding met mijn lijf een beetje kwijtraak. En heel erg in mijn hoofd mm -hmm. ga zitten. Dus mijn hoofd wordt zo slecht rustig. Mm -hmm. Ook al mediteer ik, ook al doe ik. Nou, ik, ik heb ook een opleiding bij HeartMed gedaan, hè, dus dat, dat helpt allemaal. Alleen dat hoofd breekt daar steeds doorheen. En dat is eigenlijk mm -hmm. een, ja, een heel, heel groot teken. En ik. Ja. En nou ja, recentelijk ben ik gestopt met een gezamenlijk bedrijf. Um, en ik hoop dat ik daarvan geleerd heb om het eerder te herkennen. Dat als mijn hoofd zo aangaat, dat er iets helemaal niet klopt. En dat ik daarna moet luisteren. En vooral ook de moed met een D moet hebben
0: mm -hmm. um,
1: om, om echt naar te luisteren. Ja, dat ja. is eigenlijk... Uh, ja. Ja. Maar ik herken het omdat mijn hoofd aangaat.
0: Ja, en dat je vooral in je hoofd zit dan.
1: Ja, 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 en, en een soort, nou ja, een soort energieverlies wel echt merk. Uh, en, mm. en nu ik me dat de laatste maanden heel bewust van ben, denk ik, oh ja, ik weet nu hoe mijn lijf weer voelt als het stroomt, als het echt stroomt. En dat is gewoon belangrijk, ja.
0: Ja, ja, en waar ben jij? Want je noemde net, hè, van ik kom er zo in het leven of tijdens die levensreis achter, steeds meer achter, wat echt belangrijk is. En wat is dan nu ook echt belangrijk voor jou?
1: Um, ja, liefde. Dat is een groot woord als je het zo zegt. Um, mm -hmm. Maar liefde betekent ook dat je mag luisteren naar jezelf. Naar wat ja. je zelf nodig hebt. En dat kunnen hele kleine dingen zijn. Uh, dat kan dat je rust kiest voor jezelf. Of dat je ook kiest om een keer niet te gaan sporten. Of, um, dat kan voor alles zijn. Maar het betekent voor mij natuurlijk ook, ook in mijn werk... Als, als coach en trainer voor artsen... Um, dat je ook al heb je een heel belangrijk verantwoordelijke baan... waarin een ander, namelijk de patiënt of je collega's... of de afdeling, altijd belangrijker lijken... Um, dat je momenten kiest om tegen jezelf te zeggen... ben ik nog oké okay hiermee? Klopt het nog? Mm -hmm. um, als arts, en dat heb je natuurlijk in meer vakken, weet je, je zit in zo'n rijdende trein. Je, je gaat erin als je nou 1920 bent, als je met je studie geneeskunde begint. En als je eruit komt, ja, ben je vaak al tegen de 30, wel of niet gepromoveerd. Uh, je bent eigenlijk alleen maar bezig met arts te worden, huisarts, specialist. Of, nou, er zijn heel veel andere soorten artsen. Um, en eigenlijk vergeten artsen heel vaak in dat traject stil te staan bij, ja, is dit wie ik wil zijn? Is dit het leven wat ik wil doen? Omdat het zo, ja, zo belangrijk is om die arts te worden. Um, mm. Zo belangrijk dat je in die train zit dat je eigenlijk vergeet naar buiten te kijken van, hè, klopt het landschap nog wel bij mij? Um, yeah. Ja, en dat is, dat is iets waarvan ik nu heel erg besef van dat. Is, zo belangrijk. Zeker in de zorg nu. Weet je, er, er zijn zoveel artsen burn-out of tegen de burn-out aan. En het is natuurlijk heel erg mooi dat iedereen maar wil proberen om dat werk te blijven doen. Maar ik denk ja, als je nou kijkt naar jouw reis als mens, um, ja, op een gegeven moment moet je terugkijken naar je leven. En is dat dan wel oké okay geweest? Ja. ja dus daar, daar ben ik nu heel erg... En liefde is daar natuurlijk wel een groot woord in. Ja.
0: Mm -hmm. yeah. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat artsen ook dat werk zijn gaan doen... omdat ze ook zo graag willen ja. geven. Zo ja. bezig zijn met de ander ja. of de verbetering in ja. de wereld. En Een je meeste voor, ook die jij gebruikt, van ze stappen in een trein. Ook de trein waar jij zelf bent ingestapt. Ja, absoluut. En dat je ja. van, hé, hey, waar rijd ik eigenlijk? Is dat in ja. lijn met wie ik ben? Maar ja. dat mensen dus ook vergeten om naar binnen te kijken...
1: Ja, absoluut. Weet je, Het is een, een vrij conservatieve wereld nog, de geneeskunde. Mm -hmm. um, en de, je wordt ook ergens toe opgeleid. Het is bijna een soort ambacht. En het is zo'n mooi en belangrijk vak dat het, mensen zich bijna schamen... als ze hardop uitspreken, nou, ik ben er niet meer happy in. Ja. En ik weet nog, toen ik zelf um, in 2016... Uit loondienst gingen als gynaecoloog. En helemaal ZZP werd. Ze gingen in de privékliniek werken. In de ZBC. En daarna coachen en, en trainen. Um, ja, dat was voor mij een belangrijke stap. Hè, omdat ik ook financieel... Ja, ik vond dat heel spannend. Um, ik moest dat ook heel vaak uitleggen. Want mm -hmm. mensen vinden je een soort... Die vinden daar wat van. Ja, dan ga je in de privékliniek werken. Hoezo? Maar voor mij was dat echt nodig. Om mijn hele leven. Mijn hele... Alles wat ik belangrijk vond, dus en als gynaecoloog werken, wat ik nog steeds doe. En kunnen coachen en trainen. En ik ben bestuurder bij organisaties. Hè, ik ben, zit in de raad van commissarissen. Om al die dingen te kunnen blijven doen. Hmm. Om het zeg maar de vorm te geven die ik belangrijk vind. Ja. En dat heb ik echt heel vaak, want ik ben ook voorzitter van klachtencommissies. En dan moet je komen solliciteren. Nou, kijken mensen naar je cv. Ik ben eerder uit het ziekenhuis weggegaan omdat het mij niet paste. Dat, ik denk, begonnen mijn, mijn, mijn reis om te luisteren naar mijn hart. Ja, mensen vinden dat gek in de geneeskunde. Ja. En die denken, nou, er zal wel iets met jou mis zijn. Je zal wel moeilijk in een vakgroep liggen. Of, uh... Dus dat moet, je, ja, dat moet je uitleggen. Omdat ja. dat nog niet zo gewoon is. En ik, daar worstelen heel veel artsen mee. En dat, dat is eigenlijk heel pijnlijk. Omdat ze inderdaad, net wat jij net zei, zij doen werk... Zij gaan dat doen om iets te betekenen... voor de mensheid uh, mm. en voor anderen. En ja, dan is het enorm jammer eigenlijk om te zien dat in die reis... Ja, ze zichzelf eigenlijk een beetje verliezen. Hè, dat, geldt, dat geldt voor de jonge artsen. Want heel veel van de jonge artsen die, ja, die zijn gestart met de promotieonderzoek... om die opleidingsplaats te krijgen. En dan moeten ze in die opleidingstijd ook nog dat onderzoek afmaken. Dat doen ze allemaal in hun vrije tijd... Um, onbetaald, terwijl het eigenlijk heel belangrijk werk is, ondertussen krijgen ze een gezin. Dus dat zijn allemaal live events, die daar allemaal in die opleiding ook nog plaatsvinden. Het is ja. eigenlijk heel groot. Ja. Um, en soms vind ik dat moeilijk, dat wij dat met z'n allen, artsen, bedoel ik dan, wij artsen, dat systeem met z'n allen eigenlijk goedkeuren. Denken, ja. wow, zo'n belangrijke opleiding, en verwachten we dat iemand ook nog promoveert ernaast, ook nog een gezin krijgt, en dan ook nog helemaal fris en fruitig uh, fit to work is, fit to perform. Nou, het zijn gewoon drie banen ja. bij elkaar. Ja. Ja. En aan de andere kant van het spectrum, zeg maar de wat oudere artsen. Um, en ik vind dat zo mooi in dat boek van, dat ken je ook van David Brooks, The Second Mountain. Volgens mij. Mm -hmm. um, weet je van, ja, je, je doet je leven en tijd, je hebt succes, je behaalt van alles. Vervolgens verschuift er iets door. Live events, of doordat je niet meer uitgedaagd wordt, of door nou, je, je gaat je zingeving missen. Uh, en dat hebben artsen van 45 plus, zeg maar nu. Dat denk je, ja, het klopt gewoon niet meer helemaal. Ja. En daar moet je ja, ruimte aan geven om te voelen mm -hmm. om niet door te gaan in die trein. Maar ja. vooral te voelen van klopt het bij mij? dan wil ik ja. het misschien anders. En ik denk dat we in het gezondheidszorg daar veel meer ruimte voor moeten gaan geven. Aan, aan artsen om daarbij stil te staan. En het eventueel anders in te richten. Ja,
0: ja, ja, ja dus mooi wat je zegt. Dat je ziet dat ja, die toch meer conservatieve wereld... die de artsenwereld of de medische wereld nog is... en dat dat ook met elkaar in stand wordt gehouden. Ja, ja. En op het moment dat je iets anders laat zien een cv die anders is dan normaal of gemiddeld... dat het ook onmiddellijk aan de persoon wordt gewijd... in plaats van te ja. kijken van, ja. hé, wat ja. gebeurt er eigenlijk in het systeem? Of wat voor ander signaal is dit?
1: Ja, ja en dat klopt. Weet je. En er zijn wel ja, veranderingen. Weet je. je hebt natuurlijk de jonge dokter, de jonge specialist, je hebt zin in zorg. Dat zijn allemaal bewegingen die heel veel aandacht vragen voor... Ja, het systeem past ons niet meer... Maar nou, het is natuurlijk zo groot, weet je, je hebt de zorgverzekeraar aan de ene kant, je hebt de ja. overheid met regels, je, hebt, ja, je moet aan heel veel dingen voldoen. Dit systeem heeft heel veel spelers. Ja. Um, ja, en je hebt natuurlijk wat, wat belangrijkste speler eigenlijk is in, in het systeem, is de patiënt. En die wil eigenlijk alleen maar met liefde ook hè, ja. menselijk uh, behandeld worden. Ja. Uh, en daar komt ook steeds meer ja druk op en dat is eigenlijk heel ja, um, yeah. weet je, mijn moeder is op dit moment ernstig ziek, dus ik ga heel vaak met haar mee naar het ziekenhuis en dan zie je het weer zo ontzettend van de andere kant van ho mm. hoe een dokter ongelooflijk, hoe een arts ongelooflijk zijn best kan doen en toch dat het voor de patiënt ja, die ervaart het heel anders, die heeft geen idee wat, wat daar allemaal achter zit voor het systeem ja,
0: ja, ja. Welke nieuwe inzichten geeft dat je ook weer om met je moeder samen aan de andere kant te zijn?
1: Ja, het geeft voor mij weer heel veel compassie. Wat natuurlijk ook wel een gevoel is wat echt uit je hart komt. Het geeft heel veel compassie voor al die hardwerkende artsen. Die hmm. soms een beetje tegen het systeem in. Hè, want met heel veel administratie, heel veel vinkjes. Toch voor die patiënt eigenlijk gewoon altijd het allerbeste willen doen. Dat is echt, ja... Elke individuele arts wil gewoon voor die ene patiënt het allerbeste doen. Ja, ja. en dat vind ik ja, dat raakt gewoon iedere keer. Ja. ja. ja.
0: ja. En dat raakt ook die liefde hè, die je net ja. ja.
1: Ja. en ik weet je, heel soms denk ik ook terug aan mijn eigen tijd toen ik net begon als gynaecoloog. en ik ben in een tijd begonnen dat ik veel minder vinkjes hoefde te zetten en veel minder administratie <lacht> hoefde te doen. En dan kan ik daar ook zo blij van worden. Gewoon hoe je met z'n allen. En ik heb natuurlijk heel veel verloskamers, heel veel bevallingen. Ja, dat is ook een soort nieuw leven creëren. En, je, en mm. ik kon daar zo zijn met mijn hele mens. Met mijn hart, met mijn hoofd. Natuurlijk ook met mijn intuïtie. Van ja, wat is hier nodig? En, en dan ben je zo ultiem verbonden als mens in een heel bijzondere situatie. Uh, heel bijzondere ervaring deel je samen. En dat is prachtig. Als arts heb je steeds zo'n uniek inkijkje in het leven van iemand en deel je eigenlijk een prachtig pad. Ja, dat is eigenlijk heel mooi. En heel veel artsen zien dat gelukkig nog steeds en worden ook wel ja, overspoeld door alles wat er moet. Heel mm -hmm. veel artsen zijn een soort ja, wandelend hoofd, een soort walking head, omdat dat nou, een beetje een overlevingsstand. is. En dat vind ik echt, uh, ja, dat raakt me
0: echt heel erg. Ja. ja, en ik kan me ook voorstellen dat alle artsen die nu luisteren naar dit gesprek, maar misschien ook wel vrouwen en mannen die in andere werelden werken, waar het ja. hoofd zo ontzettend belangrijk is en aan is, waar rationaliteit en logica overheerst en misschien ook ja. systemen zoals in de in de medische wereld van vinkjes zetten... en allerlei dingen die je moet bijhouden binnen het systeem. Dus ik kan me voorstellen dat luisteraars dit herkennen. En wat is dan ook volgens jou het belang... om juist in die wereld wel naar binnen te gaan? Wel naar je hart te gaan luisteren... en te onderzoeken wat er in je hart leeft... en wat echt belangrijk is voor jou?
1: Ja, kijk, onderzoeken wat er in je hart zit... en je met je hart verbinden... Uh, naar binnen gaan, dat haalt je eigenlijk direct uit je overlevingsstand. Dus dat haalt je uit je vecht, vlucht uh, of bevriesmodus. Ja. Um, en het, je hebt dat gewoon nodig om, om in zo'n systeem, onderwijs, bijvoorbeeld net zo'n systeem, om met jezelf te kunnen verbinden. Wat je wat, wat je daaraan zal merken als je dat beter doet, is dat je ook minder opvliegerig wordt, minder prikkelbaar binnen het systeem. En dat je door dat te doen, je ook meer weer kan verbinden met de mooie dingen en de goede dingen. En dat je eigenlijk voor jezelf veel helderder beeld krijgt van hé, hey, maar dit vind ik nog steeds belangrijk. Want dat, dat gebeurt ja, als mensen in een overlevingsstand gaan. Dan je hele brein gaat eigenlijk alleen maar kijken naar wat is er niet goed. Wat is er potentieel gevaarlijk? Waar heb ik last van? Zie je wel? Uh, zie je wel? Dan komt weer zo'n lijst. Zie je wel? Komt weer zo'n besluit. Dus je brein, ja, je krijgt een enorme hersenvernauwing die alleen maar gaat kijken naar wat er slecht is. Mm -hmm. En als je je met vanuit je hart weer kan verbinden met jezelf, krijg je automatisch meer oog voor ja, wat is er goed? En wat ja. vind ik belangrijk? Dus dan kan je ook bewuster kiezen. Kijk, ik ja. denk. Voor mezelf, als ik dit allemaal eerder had geweten in mijn leven, had ik denk ik ook een beter hoofd van de afdeling geweest. Mm. Uh, ik heb in een ziekenhuis gewerkt waar heel veel, op een gegeven moment heel veel strijd kwam met een overnameproces en een toen nog dreigend faillissement. En nu kan ik heel goed terugkijken en dan zie ik dat ik ook in een overlevingsstand ben gekomen. Ja. En misschien mijn collega-specialisten die een iets andere mening toegedaan waren mm -hmm. over een volgende stap dat ik die minder heb willen horen. Ja. Dat paste er voor mij niet bij wat wij, mijn groep zeg maar, dacht wat de beste stap was. En ik denk, als je je meer met jezelf kan verbinden, of daar ben ik van overtuigd, dat denk ik niet. Dat is ook mijn ervaring. Als je je meer met jezelf kan verbinden, komt er meer ruimte. Ja. Ook voor de andere stemmen, voor de andere. Uh, en kan je daar de waarde ook van gaan inzien. En je, je blijft gewoon rustiger erin. En, je, en Onbewust, maar ook bewust, ga je binnen het systeem veel meer creëren wat voor jou belangrijk is. En daarmee, he, dat steeds een druppel op die gloeiende plaat, steeds een druppel. Maar mm. iedere keer een druppel in dat systeem, zal in kleine stukjes dat systeem veranderen.
0: Yeah.
1: Ja. ja, mooi. Ja, misschien om je een voorbeeld te geven. Um, ik heb net een hele nieuwe nascholing ontwikkeld. En dat heet Wise Doctors Hoe Verder. En dat is voor de 45 plus arts, zeg maar, maar je hebt natuurlijk ook of Aios of die gewoon niet meer weet hoe verder Die zit in zo'nzelfde straming dan. En ik heb daar accreditatie voor aangevraagd. En accreditatie, dat is altijd als arts... moet je nascholingspunten hebben om geregistreerd te blijven. En het is eerst afgewezen door de accreditatiecommissie. Die zeiden, ja, persoonlijke ontwikkeling. Ja, ik heb daar even een paar dagen mee moeten zijn, zeg maar. <laughs> en toen dacht ik, oh ja, ik snap dat zij dit zeggen. En toen heb ik gewoon heel een brief geschreven... van ja, maar je kan niet meer als arts functioneren... Als je niet naar jezelf kijkt. Wie ben ik hierin? Je gaat, als je dat niet doet. Ga je fouten maken. Je gaat, je gaat je energie verliezen. Je wordt moe. Je bent niet fit to perform. Je, Dus Ik heb dat gewoon uitgelegd. Van ja, het is mega belangrijk. Dat wij hier als systeem aandacht gaan geven. Ja. En, nou, Het is een heel mooi. Uh, mooi uh, gezamenlijk proces eigenlijk. Dus het is nu geaccrediteerd. Je krijgt er nu nascholingspunten voor. En dan denk ik. Alleen maar, wauw, weer zo'n druppel. Dat toch ja. zo'n accreditatiecommissie gaat zeggen. Oh ja, met deze uitleg gaan we zien dat dat inderdaad heel belangrijk is. Mm. Nou, en zo, ja, zo gaan we dat dan maar creëren, dat systeemverandering.
0: Ja, ja mooi. En hierin ben jij dus ook... Echt een changemaker. En dat ja. is ook waarom ik zo graag met jou in gesprek wilde. En je dit platform wilde geven. Omdat je dus echt inderdaad die, die, ja, die druppel op de gloeiende plaat. Maar de realisatie binnen het systeem. En dus ook die accreditatiecommissie die ik me kan voorstellen daar ook een belangrijke rol in speelt. Dat dus die persoonlijke ontwikkeling juist voor artsen... Jonge artsen, artsen zo rond de 45 die ja, dat moment hebben van oké, okay, wat wil ik verder? Dat ja. juist die persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk is om te floreren als arts. Ja, absoluut. Ja, en en, en zeg maar door, door het op deze
1: manier ook stemmen te geven van hey, het is geaccrediteerd. Mm -hmm. Dus het is oké okay om ja. bij jezelf te gaan stilstaan. Het is oké okay om te twijfelen, ja, wil ik wel zo verder? Ja. Um, en natuurlijk is het zo, weet je, arts zijn vraagt ook in sommige vakken dat je nachtdiensten doet, um, dat je vervelende klussen moet doen. En net als in elk belangrijk en verantwoordelijk vak, daar zit altijd een keerzijde aan. Alleen door erbij stil te gaan staan, van wat betekent dit voor mij in het grote geheel, kan je veel beter kiezen en ga je eigenlijk uit je soort. Nou ja, slachtofferrol of oh, ik kan niks anders. rol. of uit die hele negatieve ja. spiraal. alleen al door tegen jezelf te zeggen. en als het systeem dat oké okay vindt. het is oké okay om hierbij stil te staan. Ja. En dat vind ik zo ontzettend mooi. aan dit deel dat ze daar nu. punt voor gegeven hebben.
0: Ja. Ja. ja, heel mooi wat je zegt. En ik geloof inderdaad dat dat zo belangrijk is dat die ruimte er mag zijn. Ja. Ja. Van, oh, het is oké okay dat ik twijfel. Het is oké okay dat ik dingen niet leuk vind. Dus oké, okay. ja. dat mag er allemaal zijn. En ik ja. zou ook denken, bijvoorbeeld, in een wereld als de advocatuur ja. of inderdaad Absoluut. het onderwijs, maar dat er zoveel systemen zijn waarbij er geen ruimte is of nog geen ruimte is of dat daar een oordeel over is. Voor jou. Ja, ja.
1: Ja, dit is precies wat er. Uh, ja, wat een prachtige stap is als dat meer normaal gevonden wordt. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en jij werkt natuurlijk heel veel met artsen. Wat zie jij als impact die het heeft wanneer ze naar zichzelf gaan kijken? Wanneer ze die ruimte hebben om ja, naar hun persoonlijke ontwikkeling te kijken, naar hun hart te luisteren? De innerlijke criticus die een. Ja, ruimte krijgt. Want we hebben allemaal die innerlijke kritiek die zo zitten ja. mee te kletsen. Maar wat werkt het dan um, hen op? Wat zie je?
1: Ja, nou ten eerste een enorme uh, ontspanning. Mm. Ontspanning, ja. En dat vind ik echt... Ja, dat raakt me... Nou, je ziet, je ziet, We zitten nu samen op Zoom. Dus jij ziet het, dat raakt me ook echt enorm. Die, ja, de, en de erkenning. Ja. Um, dat is eigenlijk, eigenlijk het begin. Ontspanning, erkenning. Weten dat ze niet alleen zijn. Ja, weet je... Vaak in een kennismakingsgesprek benoem ik dat eigenlijk altijd meteen. Van ja, weet je, je bent niet de enige. Want ja. artsen, ondanks dat er gelukkig veel meer rugbaarheid aankomt... ook dat coaching oké okay is. Dat dat niet betekent dat je zwak bent of het niet kan, maar... Um, dus dat, zeg maar dat eerste benoemen van... ja, je bent niet alleen. Zeker naar AJOS, dus artsen in opleiding aan het begin... Um, die denken echt dat ze de enige zijn met twijfels... en met ja. zo'n hele harde roeptoeter, innerlijke criticus. Dus dat benoemen, dat is huge. En ja. je ziet artsen daarna... als ze in coaching zijn geweest... iedereen heeft natuurlijk zijn eigen problemen... of zijn eigen struggelingen... maar zie je gewoon ontspanning, erkenning... Ze groeien als mens, veel beter grenzen aangeven. En eigenlijk worden ze daarmee veel meer de arts die op dat moment bij, bij hen past. Ze ja. gaan dat vak doen op een manier die bij hen past. En halen er vervolgens ook weer veel meer plezier. Um, ja, ze, ze voelen zich veel meer bevlogen. Um, mm. En het, ze, vaak veranderen ze natuurlijk helemaal niet van baan. Maar ze ja. veranderen iets in zichzelf. Ja. En ik denk dat... Daarmee weet je, of ik denk, dat is heel erg aange uit, daar is heel veel onderzoek naar gedaan... bevlogen artsen zijn gewoon betere artsen. Beter voor hun patiënten, beter voor zichzelf, krijgen minder klachten. Ja, um, yeah. um, mm, werken vanuit collega. Absoluut, ja, want een collega die grenzen aangeeft... dat is natuurlijk wel eens lastig, hè, want je moet het wel met elkaar doen uiteindelijk is het voor de hele groep en het functioneren van een groep veel fijner. Want je weet gewoon van, hé, hey, oh ja, zo zit iemand erin. Je krijgt veel minder onderstroom, je krijgt veel meer bevlogenheid in een groep als iemand grenzen aangeeft. En als je daarna met elkaar het gesprek kan hebben over, oké, okay, en wat is hier dan belangrijk in mm. voor jou? En dat is voor artsen vaak ook, dat, dat merk ik coaching ook, heel vaak, nou wat jij aan het begin ook al zei... ze zijn zo gericht op de ander. Mm -hmm. Ze zijn gericht op hun patiënten en op hun collega's... dat ze heel vaak niet meer weten. gewoon Echt niet meer weten te kunnen benoemen... wat is hierin voor mij belangrijk? Yeah. En dat weten, dat is één ding... om daarachter te komen in coaching of in nascholingen. Mm -hmm. Maar daarna, en dat is soms nog moeilijker... ervoor gaan staan. Yeah. Dat die innerlijke criticus je ruimte gaat geven. Of dat jij zorgt dat de innerlijke crisis stiller wordt. Zodat je ruimte krijgt er ook echt voor te gaan staan. Yes. Ja, En dan creëren we natuurlijk een systeem met z'n allen waarin waarde, zingeving, um, ja, collegialiteit echt groot wordt.
0: Ja, ja en die liefde. En die, die liefde. ja, ook daar.
1: Ja. ja, kijk en in het grote geheel, ik heb daar heel lang geleden een keer een blog overschreven op LinkedIn. Over dat de zorg. heel erg. Ge, nou op dit moment gericht is op angst. en op controle. Mm -hmm. Daarom zijn al die checklisten. En sommige checklisten zijn heel goed. Op een operatiekamer. voordat je gaat opereren met elkaar. doe je een soort checklist. wat piloten ook doen. Dat is ontzettend goed in time-out. Maar die, dat gebeurt aan alles. Nu moet je bijna denken. ik heb de patiënt geen hand gegeven. zeg maar in het kader van corona. Um, mm -hmm. Ja, weet je, al dat soort dingen komen voort uit controle. De ziektekostenverzekeraar die doet dingen uit controle. En hoe mooi zou het zijn als we ook daarin weer, niet vanuit angst, hè, want controle hoort echt bij angst, maar vanuit liefde dat kunnen doen. Ervan uitgaan dat die declaraties wel kloppen. En die hele kleine percentage frauderende mensen die overal zijn, ja, let it go. Maar nu gaat daar allemaal Heel veel aandacht naar. En het zou ja. zo mooi zijn als ook het financieringssysteem van de zorg en ook de, de controlesystemen van de inspectie veel meer uit zou gaan van vertrouwen. Weet je, iedereen ja. wordt arts om iets goeds te doen. Um, ja. ja. Als dat nou het uitgangspunt is, dat zou toch fantastisch ja, mooi. zijn.
0: Ja. Mooi ja. Dat, dat ook echt weer op de voorgrond mag komen. Ja. En, terwijl ik naar je luister, realiseer ik me ook dat dus die controle, die krampachtigheid, het moeten presteren, je moet bewijzen, al zo jong ook, denk ik, ja. als arts Ach. in de opleiding, daarna als je als co-assistent in het ziekenhuis werkt, kan ik me zo voorstellen, en die hele carrière die daarna komt, dat wanneer je net zei van die herkenning en bijna die opluchting van oh, ik ja. mag ontspannen, ja. ik realiseer me dan dat dat, hoe dat een rol kan spelen in die ja. controle. In die krampachtigheid van oh, ja. ruimte. Ruimte ja. waarin ze mogen zijn. Om met zichzelf te connecten. Om juist ook dus die betere arts te kunnen zijn. Of die meer kundige arts te kunnen zijn. Of die meer liefdevolle arts te kunnen zijn. Omdat daar weer ruimte voor komt.
1: Ja, ja en terwijl ik je dit zo hoor zeggen. Realiseer ik me ook dat dat heel... Nou, als je dat gaat doen als arts met jezelf, dan creëer je voor jezelf ruimte. Je creëert ruimte voor je collega's. En het is daarnaast ook best nog ja, spannend of chaotisch. Want het systeem beweegt nog niet mee. Mm -hmm. He, want ja, ik moest denken, elk systeem als de, zeg maar de um, directeur kan stelen uit... Van een bedrijf, dan kan zeg maar de, de jongste bediende dat ook doen. Hè? Dat is iets ja. wat in het systeem dan een soort van normaal gevonden wordt. En hierin is het systeem is nog zeg maar van angst en controle. En dat je binnen zo'n systeem ander gedrag gaat doen. Ja. En ja, dat is natuurlijk dat is geweldig. En ook gewoon, ja, vraagt moed ja. en tijd. Hè? Geduld ja. vraagt het ook. Van, oh ja. En compassie. Van oké, okay, dit is wat ik wil. Het systeem kan nog weer bastig zijn, maar dit is wel wat er, ja, hoe ik het wil doen. En ik denk dat het um, op die manier, als iedereen steeds meer naar zichzelf gaat kijken, wat is voor mij belangrijk is, ja, gaat het systeem natuurlijk uiteindelijk veranderen. En dat zal iedereen ook wat meer handvatten geven. Ja, want nu denken heel veel artsen en advocaten en docenten, en, oh ja, maar het systeem is te groot, ik kan er niks aan mm. doen, ik kan er alleen maar uit. Ja. Um, en als je gaat ervaren in jezelf. als ik iets verander in mijzelf. verandert het in ieder geval het kleine stukje om mij heen. En daarna. Ja, zal het, de ringen in het systeem. Uh, ja, zullen steeds verder worden, steeds groter worden en zich uitbreiden.
0: Ja, ja. echt dat ripple-effect, hè? Ja. ja. Wat begint bij ja. jezelf. En, en mooi wat je zegt, dat het dus ook zo gaat over die moed met een D ja. en die compassie. Ja. En, en daar speelt het hart een supergrote rol in, want het hart is de bron van moed, de bron van compassie. En de combinatie ja. van die twee is zo belangrijk ja. om daadwerkelijk ja. die ruimte voor jezelf te creëren. En die beweging of die verandering.
1: Ja, ja en ik denk ook inderdaad, nu uh, jij ja, zo zegt, denk ik, ja, het is ook echt de moed om anders te durven zijn. En de moed ja. om het anders te durven doen. Ja, en wetende dat dat nodig is om het systeem te veranderen. Dus iedereen die zo'n hele kleine verandering doorgaat, die voegt iets toe aan het systeem en is daarmee minder machteloos. Absoluut. Die gaat dat ervaren. Ja. Ja.
0: Ja, ja, en ook wat jij net zei, hè, dat in zo'n groep, op het moment dat uh, mensen daarover delen en die herkenning voelen, zien, ervaren bij elkaar. En ik herken dat ook heel erg van het Heart Retreat, waar vrouwen ja. dan bij elkaar komen met ondernemers, vrouwen in, in leidende rollen. En een hele grote was oh, jij hebt dat ook. Ik ben niet de ja. enige. Ja. En dat gaf zo'n toestemming dat het er mocht zijn. En ook ja. zoveel support ja. om door te gaan met um, blijven bewegen. Door te gaan met Echt vanuit hun hart, hun missie, die zij dan specifiek in hun veld uh, voelden, om die echt daadwerkelijk tot uiting te blijven brengen.
1: Ja. ja, het is mooi dat je dat zegt. Want dat heb ik met mijn. Ik heb al wat vragen gekregen over mijn nieuwe nascholing. En daar zit dat ook in. Van nou, ik vind het. Ik sta zo alleen met mijn worsteling. Uh, hoezo in een groep? Dat is veel te spannend. En, toen, hè, en hoezo zijn er meer mensen die dat hebben? Um, ik denk, nou, je bent lang niet de enige. En juist in een groep, dat stukje, wat je ook in je hartstikke tweet hebt ervaren, van herkenning bij elkaar en ook de erkenning naar elkaar. Van hé, hey, ja. wow, jij zit er ook mee. Alleen ja. al door dat te, te zien in elkaar, geeft al eigenlijk dat stuk. Ja, ontspanning, um, ja, wat ik ook in coaching heel erg ervaar met mensen. Ja. Ja.
0: Ja. ja, en dat illustreert dan misschien ook wel wat je net vertelde over hoe, le hoe alleen artsen zich ja. dan ook voelen ja. in hun worsteling. En dat ja. eigenlijk ook niet willen of lijken te willen delen ja. vanuit angst ja. Met, ja. Uh, met anderen. Terwijl het, ja. het wat jij ziet, zo'n gemeen goed is. Ja, precies. Nou, en het is
1: ook hè. Uh, en ik denk dat de advocaten en docenten en naar iedereen die een soort van vak geleerd hebt, ook al is dat een wetenschappelijke opleiding, ergens zit in al dat soort mensen een soort stem, een soort overtuiging. Als ik toegeef aan mijn angst, aan mijn onrust, aan mijn dat ik dit niet meer wil nu, zoals het nu gaat, dan kom ik in een vuik. Want als ja. ik dat hardop uitspreek, moet ik eruit. Het is alsof er een soort aan- en uitknop alleen maar is. En dat is een overlevingsstand. Dan wordt het heel zwart-wit. Ja. Ik kan er alleen maar in blijven. En als ik zeg dat ik dit niet oké okay vind tegen mezelf, moet ik eruit. En dan, weet je? En zo is het niet. Maar dat is je overlevingsstand die je dan laat denken ja. Uh, en en nou ja, dat is echt een uitnodiging voor alle artsen en alle advocaten en alle docenten en elk mens wat in zo'n ding zit. Wees je ervan bewust dat je nooit de enige bent? Nooit. Ja, dus durf uit te spreken. Ja.
0: Ja, ja. En zelfs voor mijn gevoel dat het is. Je bent een van de velen daarin. Omdat we allemaal die worsteling hebben. En dat is ook zo wat ik ja. zie bij de, met de vrouw, bij de vrouwen met wie ik werk. Um, ja, dat juist die worsteling zo'n rol speelt. En dat is het zo belangrijk is om die aan te kijken. Daarmee te zijn. Om vanuit je volle potentie te leven. Ja. Ja, en of dat, dat nou klopt. gaat over in je privéleven. En wat ik ook mooi vond is dat jij ook aan het begin van, van ons gesprek... en toen je over jezelf vertelde, juist ook benadrukte... hoe belangrijk jouw moederrol is geworden. Ja. Naast ja. wat je allemaal wil betekenen in je carrière... en hoe belangrijk je missie voor je is. Maar dat die ook tot uiting komt in je moederrol. Ja. Dus daar ja. ook ja, in je volle potentie jezelf wil laten zien. Ja,
1: weet je, elke levensfase... Um, kent zo zijn eigen uh, trubbelen, strubbelingen en zijn eigen um, problemen, natuurlijk ook als zijn eigen mooie kanten allemaal um, maar zeker in die, die banen die heel veel van je vragen is het in elke levensfase belangrijk om, je, om stil te staan bij jezelf um, nee. en je af te vragen oké, okay. misschien soms wel de vraag en dat, dat is altijd voor nou in ieder geval voor artsen hè, want dat zijn natuurlijk mijn coachklanten een moeilijke vraag ja, hoe wil ik hierin zijn? En wat hij in deze fase het beste. Ja. Um, en dat zijn echt vragen waarmee je enorm naar jezelf terug moet gaan. Ja. En ook ja, compassie met jezelf hebben. En genoeg zelfwaardering, zelfliefde. Om ook met die antwoorden echt aan de slag te kunnen gaan.
0: Ja, ja. ja mooi. mooi. En ik moet er ook aan denken, wij hebben natuurlijk ook... Een op één gewerkt. Ik heb jou ook nog een ja, tijdje ja. gecoacht. Ik ben ja, twee geleden dat dat ja, was. Klopt. Ja. Om ook ja. voor jou weer echt bij jezelf stil te ja. staan. Ja, nee, dat klopt. Het was
1: toen uh, in de zomer van 2020. Um, hmm. Weet je, toen was, nou ja, in, in maart uh, 2020 brak corona los. Um, wat voor mij enorm veel impact had, omdat de kliniek waar ik werkte even dicht ging omdat al onze nascholingen we niet meer live konden doen. Um, ja, dokters moesten vooral werken en konden niet gecoacht worden. Um, en ik dacht echt op dat moment, ik ga hartstikke failliet. Um, mm -hmm. En ik, ben, he, dat, dat, ik dacht echt, wow, nou, het gaat gewoon gebeuren. Um, en dat is natuurlijk een enorme, dat raakt natuurlijk zo in, de, in je bestaan. Dat vond ik heel angstig. En dat was, mijn moeder kreeg toen ook borstkanker. Ik echt, mm -hmm. van alles gelijk. Um, ja, en ik zeg maar vanuit die overlevingsstand Ik voelde bij dit, mij, dit, ik, ik ga dit niet trekken of zo nee. echt. En ik ben niet het type om burn-out te gaan. Voor die tijd grijpt iets in. Nee. Uh, maar ik zat er weer heel dichtbij, denk ik. En, ja. nou, ik wist natuurlijk wat jij deed. En ik voelde heel duidelijk, ik moet naar mijn hart. Ik moet mm. daar naartoe. Uh, ik moet in ieder geval eens weer, nou, misschien wel leren horen wat dat hart überhaupt te zeggen heeft. Ja. En dat heeft mij toen enorm veel... Um, nou, het heeft me inzicht gegeven. Dat vind ik zo grappig, want werk je aan het hart. En ondertussen gaat je brein daar heel veel van begrijpen. Um, mm -hmm. Heel veel inzicht gegeven. En het heeft me ook doen voelen. Um, oh ja, zo gaat het werken en stromen als je met je hart bezig gaat. Ja, ja. Ja, voor mij was dat daarna natuurlijk een motivatie om ook bij hart met instituten de opleiding te doen. Omdat ik dat heel interessant vind. Maar vooral ook omdat ik heel erg ervaren heb. Als je je met je hart verbindt, ja. je krijgt betere antwoorden op je vragen. En je gaat eigenlijk heel snel daar zijn technieken voor. Maar dat is een heel veel krachtiger techniek dan mindfulness bijvoorbeeld. Je gaat jezelf uit je overlevingsstand halen. En alleen als je uit die overlevingsstand gaat, dan ga je weer horen wat is echt belangrijk. En ja, nou, jij zei het net ook al: courage moet. Het zit echt in je hart. Um, ja, dan ga je dat ook voelen veel meer van yes, ik durf het. Want weet je, mm -hmm. ja, moet hebben dat betekent niet dat je niet bang bent. Je kan ontzettend bang zijn en het spannend vinden en toch gaan doen. Weet ja. je, ja, ik, ik doe ook dingen die ik echt heel... De buitenwereld ziet dat niet, hè. Dat, mm -hmm. Ik denk altijd, oh, weet je, die Monique, die doet al die dingen maar. Maar bij mij zijn dat ook processen en worstelingen. Ja. En soms vind ik het ook ongelooflijk spannend. Alleen die stem van, ja, je leven vraagt dit van jou. Nu wil het weer gaan stromen. Um, maken, ja, dat is groter. Dus dat ja. maakt gewoon dat ik dingen doe. En ik ja. denk dat ik een beetje los ben daardoor. Dat, dat heeft jouw coaching ook wel heel erg opgeleverd. Um, ondanks dat ik ben nu 56 ben. Dus was ik 54. Maar nog steeds was het toen ook voor mij wel een beetje belangrijk. Ja, wat vindt de wereld ervan? Mm -hmm. En nu kan ik echt denken, weet je, leeftijd helpt daar echt in. Kan ik steeds meer denken, nou, het is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Die vindt er toch wel iets van. Het is veel belangrijker. Ik er iets goeds van vind. Van mijn ja. stappen. En dat ja. is, ja, dat, weet je, daar heeft jouw coachingstraject en jouw, ja, om mij naar mijn hart te brengen. En eigenlijk ook naar de moed te brengen. Want dat weet ik nog dat wij daar, dat staat, ik heb al die aantekeningen nog, dat staat ergens op een vel, heel groot. Moed met een D. Uh, dat had ik nodig. En daar ja. moest ik weer naartoe en mijzelf verbinden. Ja. Um, nee, dus dat, ik, ik geloof enorm in de kracht van hart. ja. Ja, ja mooi. punt. <laughs>
0: ja. ja. Hart met een T, punt. <laughs> ja, ja hart
1: met een T en moed met een D. Ja, ja. ja,
0: ja. mooi. Mooi wat je zegt inderdaad over die moed. En dat het... Zo gaat over de moed hebben juist om je eigen visie de wereld in te brengen, juist om die verandering te creëren, en dat daar ook heel veel angst bij kan komen kijken op wat anderen van je vinden, wat als het gaat mislukken, wat als wat als wat als, en dat het juist gaat over daardoor heen gaan, daardoor heen durven gaan. Ja,
1: weet je, en ik uh, sommige mensen verklaren mij echt voor gek soms toen ik uh, ontslag ik nam uit mijn eerste ziekenhuis... Waar ik, echt, waar ik echt met hart en ziel in gewerkt heb... totdat gewoon daar het systeem zo krampachtig werd... dat ik daar niet meer in kon functioneren. En ik heb natuurlijk echt met pijn in mijn hart... afscheid genomen van mijn vakgroep toen. Want dat was echt, wij waren echt liefde met elkaar. Mm -hmm. um, ja, ik nam ontslag en ik had geen andere baan. Nou, voor een alleengaande toen nog moeder... met een iets te duur artsenhuis, zeg maar... is dat best spannend. Ja. Um, en op een of andere manier voel ik dan heel sterk... ik moet dit eerst doen. In het Engels klinkt het zo mooi, een bold move maken. Ik moet dit eerst doen, want pas daarna kan ik rouwen, kan ik het op zijn plek laten vallen... en komt er ruimte voor iets nieuws. En het grappige is, of het bijzondere is... dan neem ik ontslag. Dus ik heb mijn brief echt zo gepost bij de Raad van Bestuur. Daarna voel ik een soort van opluchting, meteen. Ja. Mm -hmm. yeah. um, en kan dat proces gaan vloeien? Dat ik afscheid neem, dat ik verdrietig ben, dat ik rauw. Um, en ja, binnen zes weken had ik een andere baan. Ja. En iedereen zegt dan altijd, ja, dat lukt jou altijd. Dan denk ik, ja, is het geluk mm -hmm. dat ik het uitnodig... omdat ik vertrouw dat er altijd wel iets komt? Ja. Dus ik vind ja. dat... Weet je, dus ook bold moves... het ziet er voor de buitenwereld heel stoer uit. En dat is echt een oproep aan iedereen sta je daar niet blind op. Want ook onder die bold moves zitten angsten. Zitten onzekerheden. Zitten uh, innerlijke kritiek. een heleboel. Een heel orkest. Um, alleen iets is sterker. Namelijk het ja. verlangen om het anders te maken. Ja. En dat is altijd sterker. En daarna luisteren. En dat zit echt in je hart. Um, ja. ja. En daar stappen in nemen.
0: Ja. Ja. Het... Als ik zo naar je luister, inderdaad, dat is misschien ook wel de essentie van leven en lijden vanuit je hart. Dat je yeah. die, dat verlangen, of dat nou gaat over een verandering in je eigen leven of een verandering in het systeem waar je in werkt. Maar dat je voelt van dat is waar ik diep diep naar verlang. En ik neem die bold move. Yeah. Ik ga het gewoon doen. Ik ga overal doorheen. Ik ga het gewoon doen. En als je dat dan hebt gedaan. Zoals bijvoorbeeld voor jou. Die brief die je toen op, aan de raad van bestuur hebt gegeven. Dat je dan die opluchting voelt. Ja. Van, ha, en dat het dan ook weer kan stromen. Ja. En dat dan gebeurt wat de bedoeling is. Ja, absoluut. Ja, ja, en dat heb ik echt daarna. Toen
1: ik zeg maar uit loondienst ging. En helemaal ZZP'er werd. Um, wat voor mij toen ook echt heel erg spannend was, want ik ben door mijn hartinfarct onverzekerbaar tegen uh, arbeidsongeschiktheid als, als ZZP'er. Ja, dat, dat is natuurlijk echt, daarmee kom je in die onderste delen van de piramide van Maslow, hè. gaat het over ja. overleven, over te eten hebben, over een dak boven je hoofd. Uh, dus dat is heel spannend geweest voor mij om te doen. En nu ook weer, want ik ben uit een bestaand bedrijf gestapt. Ik begin eigenlijk weer een soort van opnieuw. Um, en toch laat ik mij dan niet in de klem zetten door mijn angst. Omdat mm. ik altijd die vraag heb, ja, als ik nu wel overlijd... en waar ik toen op mijn 37ste heel dichtbij was, of eigenlijk was... Uh, als ik niet geranimeerd was. Um, mm. Altijd die vraag, als ik nu overlijd... Ja, kan ik dan goed terugkijken? En dat, dat kan niet als ik in de overlevingsstand zit. Um, ja, dus ja. Leven en lijden vanuit je hart, zoals jij het altijd zo mooi zegt. En wat natuurlijk ook echt jouw ondertitel is. Ja, als, als elk mens dat zou kunnen doen, zou durven doen. Hè, en dat is, hangt veel minder van je omstandigheden af. Mensen denken vaak, ja, maar een ander kan dat, want... die heeft een, een partner die het verdient... Uh, die heeft dit, die heeft dit... die heeft uh, altijd mensen om zich heen... die heeft altijd geluk. Dat is niet waar. Het begint echt met... in jezelf le leven en lijden uit je hart. En dan kan je ook... dat is voor mij ook een training... elke dag uh, heel blij zijn... met hele kleine dingen. Hey, weet je? En, nou ja, in die zin zeg ik altijd... mijn moeder uh, is daar voor mij wel een voorbeeld in. Vroeger niet... Ik heb ook een ingewikkelde relatie een tijdje met mijn moeder gehad. Uh, maar mijn moeder kan zelfs nu zij oud is en heel ziek is... mij foto's sturen van uh, uh, krokusjes die gaan bloeien. En daar wordt ze helemaal blij van. En dan denk ik, dat is ook leven en lijden uit je hart. Dat, dat zij in al haar nadigheid besluit... dit is waar ik mijn aandacht op richt. Op het mooie, op het nieuwe, op de lente, op de zon. Um, ja. Het is er. Ja. Ja. Maar het heeft te ja, maken met mooi. kiezen voor wat je wil zien. Ja.
0: Ja, ja, en waar je je aandacht op legt... dat zal zich uitvergroten. Ja, ja absoluut. Ja, ja dus dat mooi. Is... Dus we kunnen wel zeggen... Ook, hè, het kwam al een aantal keer ter sprake in ons gesprek... het begint bij jezelf. Het begint ja. bij jezelf. Waar kies jij voor? Waar kies je voor naar te kijken? Waar kies je voor? Voor welk verlangen kies je om dat na te jagen, om dat te creëren in jouw ja. leven.
1: Ja, ja, dat is het. En wees je ervan bewust dat dat verandert gedurende je leven. Ja. He, als je ooit op een trein gesprongen bent, of docent, advocaat, arts, ja, die trein komt een keer tot stilstand. En ook bij al je tussenstations, ja, vraag je eens af, ben ik, zit ik nog in de goede trein eigenlijk? En zit ik met de juiste kleding aan een goede trein, zeg maar. Of moet ik gewoon iets aan mezelf op die trein veranderen? En mm. ja, dat is denk ik een hele mooie vraag... die ja. mensen zich vaker zouden mogen stellen.
0: Ja. Als je kijkt naar jouw trein en hoe die nu zo loopt... in het landschap waar <lacht> jij doorheen rijdt... waar ben jij dan nu dankbaar voor?
1: Ah, ik ben enorm dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen. En ook denk ik de ervaring als ik, als ik om hulp vraag moet ik ook dat heb ik ook moeten leren dan um, komt er hulp, uh, dus daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor. Um, ja, ik ben dankbaar, natuurlijk in het grote geheel dat ik nog leef. Hè. Dat is mijn allergrootste dankbaarheid uh, dat ik mijn kinderen zo kan zien opgroeien. Um, en ik word eigenlijk steeds dankbaarder voor alle kleine dingen in het leven. Um, ja, en ik ben dus ik ben heel dankbaar voor heel veel mensen om me heen... die me ondersteunen in deze reis. En ik ben ook langzaam dankbaar voor mezelf. Ik heb heel veel compassie, liefde met mezelf... dat ik gewoon al die stappen durf te maken. Ik heb heel lang, en dat zullen veel mensen ook herkennen... naar mezelf gekeken dat ik dacht... Hé, waarom ben ik nou zo onhandig? Waarom moet ik nou altijd anders? Waarom, waarom, ja, waarom kan ik niet gewoon rustig blijven doen wat ik doe... en daarin groeien... Um, en nu kan ik er echt naar kijken en denken... Ja, dat is gewoon wie ik ben. Dat is gewoon... Ja. ja. En daar kan ik nu heel erg om lachen en tevreden over zijn. He, dat ik als gynaecoloog heb besloten coach te worden ook. En ja. dat ik besloten heb ook nascholingen te gaan geven. En een boek te schrijven. En dus ik omarm denk ik mijn... Nou, ik zeg wel eens de hippie in mij ook veel meer. Dat ik gewoon ja. ga doen wat ik voel. Ja.
0: Ja, ja. ja en... Dat jouw leven dus ook een aaneenschakeling is van moedige keuzes, dingen ja. anders doen. En ja. dat maakt ook voor mij dat jij echt een voorbeeld bent van een hardleader die hmm. een missie deze wereld inbrengt. Een hele belangrijke missie.
1: Ja, dankjewel. Ja.
0: En als laatste ja. vraag, en je hebt al heel veel wijsheid gedeeld en eigenlijk... Is ons gesprek al een aaneenschakeling van tips tussendoor? Of dingen die je wilde meegeven. Maar wat is het laatste dat je de luisteraar wil meegeven? Of wat je nog wil benadrukken? Als wijsheid, tip, advies.
1: Ja, eigenlijk is mijn belangrijkste tip. Neem tijd om bij jezelf stil te staan. Voel Klopt mijn leven nog? Het is belangrijk om, om ook nu al terug te kijken op je leven en je af te vragen, ja, is het zo oké okay geweest? Ja, sta stil voordat je in beweging weer komt.
0: Ja, mooi. Sta stil voordat je weer in beweging komt. Dank je wel voor dit ongelooflijk inspirerende gesprek. En mooi om dat dus precies vier jaar later met elkaar te voeren. Vier jaar later, nadat we elkaar ontmoeten, in dat busje. En zo, ja, echt partners zijn geworden op onze levensreis. Ja. En, uh, en in de missie van meer hart in de wereld brengen. Ja.
1: ja, het is echt een prachtige samenkomst van omstandigheden vandaag. Het is trouwens ook nog. Prachtig weer, want toen we elkaar mm -hmm. ontmoetten was het natuurlijk ook zo helderblauw. In Nederland was het toen heel koud, mm -hmm. maar ook helderblauw. En uh, eigenlijk, ja, jij weet dat van mij uit de coaching, <laughs> dat mm -hmm. dat het licht is, het sprankelende. Uh, ja, wat een beetje mijn, mijn, ja, daar ga ik van aan. En dat ja. is uh, dat gevoel uh, ja, van waaruit ik heel graag wil leven. Uh, oh, en zo ziet het, ik woon aan het water, zo ziet het er achter mijn huis nu uit. Die schittering. Ja, uh, ja. en dat is echt, uh, ja,
0: ja mooi. Voor mij als om ik te hier, volgen. Als ik hier naar buiten kijk, dan, want ik ben op Ibiza, kijk ik uit het raam en zie ik die zon schitteren over het zwembad. Ja, <laughs> dus hier is geweldig. Ja, het ja, dat is echt vind ik zo het, ja, ja. Mooi. Dankjewel Monique.
1: Ja, dankjewel Tess. Prachtig gesprek. Dankjewel dat, nou ja, dat jij dit zo gecreëerd hebt voor ons samen.
0: Dankjewel dat je erbij was. En als je nu meer over Monique wilt weten... kijk dan even in de show notes. Misschien ben je wel nieuwsgierig naar haar boek. Er staat een link en dan kom je meteen op de pagina... waar je meer over het boek kan lezen en hem ook meteen kunt aanschaffen. Of misschien wil je meer informatie over haar bedrijf, Wise Doctors... Misschien denk je wel, wow, ik wil ook graag één op één werken met jou, Tess. Check dan ook die show notes, want daar vind je meer informatie over mijn exclusieve één op één traject. En kan je ook meteen je match call boeken. Ik zie er naar uit om je te spreken. En wij zien er allebei naar uit, Monique en ik, om van jou te horen en te horen... Welke impact dit gesprek heeft op jou en hoe het je heeft geïnspireerd. Dus schroom niet om ons een bericht te sturen op Instagram of op LinkedIn. En voor nu wil ik je bedanken en een hele fijne dag wensen. Ciao!